0: E adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias às 18 horas. Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio CRE. Amigos ouvintes da Rádio CRE, www.feapirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira Das oito às dez da manhã O programa Falando a Verdade Falando Com a verdade. pastor Carlos Castelo
1: Ouçam Todos os sábados A partir das oito horas da manhã o programa A Juventude de Cristo.
0: Aqui na Rádio CRE. Todos os
1: domingos,
0: a partir das
1: 8 horas da
0: manhã. Participe da escola dominical na Igreja Missionária Cristo Vive. Rádio CRE. Rádio CRE. 8 horas. Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Carlos Castelo.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz... Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz, é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia, vamos ouvir e cantar A natureza é tão bela que nos ensina a amar
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cli da web, nossa rádio da Rádio Fonte Viva e no Eusébio bom dia a todos da FM Canindé e LKTV é com muita alegria que estamos aqui para mais um programa falando a verdade
0: e agora momento de oração Momento de oração.
1: Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelas chuvas. Obrigado, Senhor, pela salvação que Tu nos deste gratuitamente, através do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Aumenta nossa fé. Abençoa os meus filhos, netos, genro e noras abençoa minha esposa Marilene, obrigado ao pai por ela fazer parte da minha vida, abençoa o Diego e família, a irmã Meire e família, minha irmã Graça e na Parnaíba, no Piauí, com o Benônio, o Detinho, a Morgana, o Zeco, o Nacélio, a Dona Raimundinha, a Juliana, abençoa também o Joãozinho aí da Unimage, com toda a sua família, abençoa a Nicole lá em Santa Catarina, o Evilásio aqui em Canindé, a Raimundinha, Milinha, Amanda, Mirela, abençoa a Bilu que é em Fortaleza com sua família, abençoa a a Sabrina de Castelo a Sandra Lacerda abençoa também aqui em Canindé a Dona Lúcia o Emanuel, a Maiana, o Tony a Márcia, a Milena, a Mira abençoa o Luciano e a Rocilda na Aratuba a Dona Maria a mãe da Valéria em Paramoti, a Neide em Canindé a Aparecida em Canindé com seu esposo Roberto Caúla Renata Fonseca e família, Padre Adelme e família, Bispo Abel e família, Lairto Melo e sua família, abençoa também o Almir, da web nossa rádio, pastor Jorge Hércules e a irmã Regina e toda a sua igreja, abençoa o pastor Zezinho, aí... Na Calcaia com toda a sua família, pastor Felipe aqui em Canindé. Abençoa também o irmão Gervás, o irmão Milton e família. Abençoa o pai Vladimir o e família, Senhor. Cuida da saúde dele. Se for a tua vontade, restabelece a saúde dele. O Senhor pode. Abençoa o Gésley, o Júnior Castelo. Airsto Lobo e Jorge Lobo, em Maracanaú, Sanderson em Calcá e o Pedro em Tabapuá, o Cid em Fortaleza, Leon Bojá e Diana, Waltenberg e sua mãe, Valderiana, aqui em Canidé, também abençoa o doutor Carlos Alfredo, o Francisco Vieira e sua esposa Clécia, abençoa também a Dona Liliane em Fortaleza, o Décio aí em Maruim, no Segipe, a Socorro aí no Pará. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento desta Tua maravilhosa palavra. Venha o Teu reino, Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal. Perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
0: Programa
3: Falando a Verdade.
0: Pastor Carlos Castelo. Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
4: É uma honra Ter Jesus em nosso meio Foi convidado Primeiro a chegar Sua presença É tão marcante Eu até vejo A sua glória Inundar este lugar E tem Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem eu antes De falar Maravilhoso Sua presença Alegrou este lugar O culto hoje Foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar Que toda a igreja Não faltasse nem Cessem outros para te louvar Visita, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar que bom que foi Jesus achar seu endereço Melhor ainda porque tu nos atendeu Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui tudo é teu Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar.
0: Falando com Deus. Falando com Deus. Hoje eu vou falar com Deus, eu preciso
2: agradecer
0: Quem
4: deu vida a minha vida e me fez compreender Que só Ele pode dar e tirar todas as vidas
1: e de pé,
0: carregado pela
4: fé, tua obra é
1: divina Nós estamos estudando a doutrina cristã da salvação eterna Nós já vimos em lições anteriores De que sozinho não podemos fazer nada sobre a nossa salvação. Nós nascemos perdidos e afastados de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, querendo nos resgatar, deu seu filho o amado, Jesus Cristo, para morrer por você e por mim. E isto nos deu a, a proximidade com Deus no momento que nós aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador. E aí ninguém mais nessa terra pode tirar esta alegria de estar com Deus no paraíso. Cristo está voltando. Alguns ficam jogando data, vi hoje que ele voltaria no ano de 2070, né, 2070, mas nós sabemos que ele está à porta. Se você prestar atenção, a tecnologia hoje está tão avançada que estava previsto tudo isso, a ciência, o negócio, tudo crescendo, e a violência... Chegou a um ponto que não há mais como suportar tamanha violência e descaso contra a sociedade. Então nós temos que olhar para este ponto e pedir a vinda de Cristo. Porque Cristo está voltando e será breve. Não vá pensar que vai demorar muito tempo que não vai ser assim. As coisas nos mostram que Cristo está voltando. Então, nós precisamos da salvação e, se você quiser desejar, o momento é este, você aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Às vezes, é tão simples que as pessoas queriam Coisas mais fortes Vamos dar um exemplo de Naamã Quando procurou Eliseu para ser curado da lepra E Eliseu apenas disse a ele Mandou até dizer a ele Porque Elias nem saiu da tenda para ir atendê-lo E ele era muito importante E Eliseu disse Mande ele mergulhar sete vezes no, no Rio Jordão e Namã disse olha nós temos rios lá na minha terra muito mais limpo do que o rio Jordão mas o que precisamos é obedecer quando Naamã queria coisa espetacular aquele algo que chega e resolve o problema e Eliseu não fez assim e nem será assim... Também... A ida sua para... Deus... Às vezes é simples... Às vezes... É espetacular... Mas... Ne, na hora que obedeceu e mergulhou sete vezes... Ficou curado... E a questão aqui... É nossa, hoje da salvação... Só depende de você... Se você não quer... Nós... Infelizmente não podemos fazer nada, nem eu por você nem você por mim, não há como, a decisão é particular, é individual e cabe a você aceitá-la ou não, se você aceitar, terá uma vida eterna, se rejeitar, uma morte eterna, se você não acredita, aí onde está é pela crença, é crendo, lê Efésios 1:13, ouvindo a palavra, crendo em Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador, será selado com o Espírito Santo da promessa. Se você não quer, nós não podemos fazer nada e não cabe decidir por você. É você mesmo quem disse. Hoje nós vamos ver tipo de batismo que alguns usam nas igrejas e de maneiras que a crença diz para eles que é verdadeiro. O primeiro batismo é por aspersão. No batismo da aspersão, uma pequena quantidade de água é lançada sobre o batizado na forma de pingos. Isto acontece com as crianças sendo batizadas na igreja de Roma e a outras igrejas que, simplesmente, ela, essa maneira de batizar fica quem da Bíblia. Eu vi na pandemia um padre enchendo aqueles revolvinho de água, aquele que, que você aperte e a água espirra, porque não podia chegar perto da criança, ele jogando aquela, aquele revolvinho, né, aquela bichinha de água, de longe para pegar na criança. E o batismo não poderia ser desta maneira, mas é a crença, e nós cristãos não aceitamos o batismo de criança porque a criança tem que ter um para ser batizado porque tem que crer. Não é os pais crendo. É se crer, pode ser batizado. Se não crer, está condenado. Está em Marcos 16. Então, se você concorda com o batismo da criança, tem que ver que a Bíblia não manda a criança ser batizada. O outro tipo de batismo, além da aspersão, é o batismo por afusão. O batismo da afusão... É uma quantidade bem grande de água e é lançada sobre o batizando com a intenção de molhá lo totalmente. Então são águas jogadas, é como se estivesse tomando banho, cai é aquela água todinha. O primeiro de expressão é aquela água jogada de pingo em pingo, que eu falei até a ideia do revolverzinho de que espirra água né? e ele molha a criança. E aqui seria como fosse tomar um banho. O batismo por imersão. No batismo por imersão, o batizado é totalmente imerso nas águas, ou seja, é totalmente envolvido pelas águas, por isso é necessário... Água em quantidade suficiente para imergir o batizado. Então, nós vimos que a igreja usa a terceira maneira, a igreja evangélica. Toda a igreja de Jesus Cristo é fiel à Bíblia Sagrada. Bem como o significado da palavra batismo, prática por imersão das águas, como eu falei. Não é jogando água, não é colocando água, mas colocando o corpo na água. Chama-se imersão. Para que não haja engano, quer é da parte da igreja, bem como do novo salvo por Jesus Cristo, é necessário ensiná-lo, ainda que basicamente sobre a doutrina do batismo bem como sobre as práticas adotadas pela igreja, tendo em vista o esclarecimento ao candidato ao batismo e ao membro da igreja, porque quando se batiza, ele se torna membro da igreja. Então é muito importante mostrá-lo como deve ser o batismo, ensinando e perguntando, por que, que ele quer ser batizado? Porque, como eu falei, a criança ela não tem a capacidade de discernir ainda o que é a realidade do batismo. Porque ela está lá de colo. Nem palavras ainda ela diz. Então, este tipo de batismo, as expressão, leva mais para as crianças... No livro de Atos 8, 26 a 40, Felipe fez referência ao batismo que era lícito, ou seja, o batismo realizado de acordo com os preceitos divinos, os quais, para a passagem que, que estava sendo lida, conseguimos sem dificuldade, que são os seguintes. Primeiro, uma pessoa convertida, a pessoa de Jesus Cristo. Somente elas podem ser batizadas, aquelas que aceitam Cristo. Porque é uma ordem. Primeiro, verdade desta em ser batizada. Água em quantidade suficiente para poder fazer, submergir o batizado. Um oficiante, também salvo por Jesus Cristo, é batizado. Então, nós vimos sobre o batismo, é a porta da entrada para a igreja visível de Jesus Cristo, o qual, através da obediência de sua ordenança, passa a ser responsável pela criação de condições para que o crescimento espiritual do novo membro seja não só possível, mas também uma realidade. Abre também as portas de todos os direitos eclesiásticos. Quando se é batizado numa igreja, tem os direitos e os deveres da igreja, Bem como coloca sobre os seus ombros a responsabilidade idênticas às de todos os demais membros da igreja. Por questão de reverência e ordenância do batismo, geralmente é ministrada pelo pastor da igreja. Porém, não podemos afirmar esta prática seja um Preceito bíblico Já que Felipe, o evangelista Não era apóstolo Nem pastor E batizou pelo menos o eunucro Mordomo Mó Da rainha etíope. Então, nós temos que entender Que o batismo Tem que ser por imersão E que o batismo não salva ninguém o batismo é apenas mostrando que para o mundo você morrer hoje, você faz parte da igreja de Cristo. Então nunca vá ao batismo para primeiro pensar que está salvo e depois perdoados os pecados. Nós sabemos que o batismo não limpa ninguém só por fora é um banho. O que limpa. É aceitação em Cristo Jesus. Se você pegar uma garrafa suja de vidro, transparente, encher de inseto lá dentro, de besouro, de baratas, tampar e lavar a garrafa por fora, você só limpa por fora, mas dentro continua a podridão. Por isso... Precisamos nos arrepender de nossos pecados e aí seremos limpos. Aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, aí estamos preparados para o batismo. É desta maneira que funciona o batismo. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado Senhor pela tua palavra Pelos teus cuidados Aumenta a nossa fé Que teu Espírito Santo esteja nos dando Sabedoria do alto Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como nos céus Nos livra do mal Perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa
3: Falando a Verdade.
1: Pastor
0: Carlos Castelo. Igreja Missionária Cristo Vive. Evangelizando o homem. Pleno de leitura da Bíblia Sagrada. Em um ano, aqui na Rádio Cres. Êxodo,
5: capítulo 23. Justiça e honestidade. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. O sétimo ano e o sétimo dia Durante seis anos você semeará suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no sétimo ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela mas os pobres poderão comer o que crescer ali e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e de azeitonas. Trabalhe seis dias por semana, mas no sétimo dia não faça nenhum trabalho para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. As Três Grandes Festas Três vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abib, o mês que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os sete dias da festa, não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. Três vezes por ano, nessas três festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos, tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Promessas e avisos eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês».
4: O meu anjo
5: irá adiante de vocês e os levará até a terra dos Amorreus, dos heteus, dos Perizeus, dos Cananeus, dos Eveus e dos Jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês, nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados e quando vocês forem avançando, eu expulsarei os eveus, os cananeus e os eteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Êxodo, capítulo 24 A aliança de Deus com o povo de Israel O Senhor Deus disse a Moisés, Você, Arão, Nadab, Abiú e setenta líderes do povo de Israel subam ao monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos, ''Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou.'' Então Moisés escreveu todas as leis de Deus o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali doze colunas de pedra, uma para cada tribo das doze tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança onde estavam escritos os mandamentos do Senhor e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse, Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês, quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e setenta líderes do povo de Israel subiram o um monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Moisés no Monte Sinai O Senhor Deus disse a Moisés, Suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes, — Esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante seis dias. E no sétimo dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte quarenta dias e quarenta noites. Êxodo capítulo 25 As ofertas para a tenda sagrada O Senhor Deus disse a Moisés Diga aos israelitas que me deem uma oferta Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze Fios de lã azul, púrpura e vermelha Linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para um incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. A Arca da Aliança Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de um metro e dez de comprimento por sessenta e seis centímetros de largura e sessenta e seis de altura. Revistam de ouro puro essa caixa por dentro e por fora e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também quatro argolas de ouro e ponham nos quatro pés ficando duas argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as duas placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro de um metro e dez de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça dois querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa coloque dentro da arca as duas placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. A Mesa dos Pães da Presença de Deus Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas... 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de quatro dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também quatro argolas de ouro e ponha nos quatro cantos perto dos quatro pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. O candelabro Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão seis braços. Três de um lado e três do outro. Cada um dos seis braços deverá ter três flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter quatro flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos três pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça sete lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Êxodo, capítulo 26. A tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés, Faça a parte de dentro da tenda sagrada com dez cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80 oitenta de largura. Costure cinco delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras cinco. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das duas peças de cortinas. Faça cinquenta laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e cinquenta para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também cinquenta prendedores de ouro e com eles junte os dois jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com onze pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo treze metros e trinta de comprimento por um metro e oitenta de largura. Costure cinco pedaços uns nos outros, formando uma peça e os outros seis, formando outra peça, ficando o sexto pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha cinquenta laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e cinquenta laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as duas peças uma com a outra, para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tinchidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros e de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá dois encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça vinte armações para o lado sul e ponha debaixo dessas vinte armações quarenta bases de prata, duas debaixo de cada armação para firmarem os seus dois encaixes. Faça também vinte armações para o lado norte e quarenta bases de prata, duas para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará seis armações e mais duas armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As duas armações que formam os dois cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá oito armações com as suas dezesseis bases de prata, duas debaixo de cada armação. Faça quinze travessas de madeira de acássia, cinco para as armações de um lado da tenda, cinco para as armações do outro lado e cinco para as armações do lado oeste, na parte de trás. Atravessa do centro, passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em quatro postes de madeira de acácia, revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em quatro bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança, onde estão as duas placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na Arca da Aliança, no Lugar Santíssimo. Fora do Lugar Santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e é enfeitada com bordados. Para segurar em essa cortina, faça cinco postes de madeira de acácia ...revestidos de ouro e compreendedores de ouro... ...e faça cinco bases de bronze para os postes. Êxodo capítulo 27 O altar para os sacrifícios queimados. O Senhor disse a Moisés... ...faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo dois metros e vinte de comprimento por dois metros e vinte de largura e um metro e trinta de altura. Nos quatro cantos ponha quatro pontas, que formarão uma só peça com um altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede e nos seus cantos ponha quatro argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O pátio da tenda da presença de Deus. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com três postes e três bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por quatro postes e quatro bases, Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2 metros e 20. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. O azeite para o candelabro Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Êxodo capítulo 28 AS ROUPAS DOS SACERDOTES O Senhor disse a Moisés, Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadabe, Abiú, Eliazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Marão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes». Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. O MANTO SACERDOTAL Os artesãos farão o um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue duas pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, seis nomes numa pedra e seis nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom Lorives para gravar nas duas pedras os nomes dos filhos de Jacó, e para montar as pedras em engates de ouro. Coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as doze tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça dois engastes de ouro e duas correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. O peitoral Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino é enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em dois. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engates de ouro. Em cada uma dessas doze pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as doze tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também duas argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os dois cordões de ouro nas duas argolas e prenda as duas pontas dos cordões nos dois engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas duas alças do manto, na parte da frente. Faça outras duas argolas de ouro que serão presas nas duas pontas de baixo do peitoral na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais duas argolas de ouro e prenda-as nas pontas das duas alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. As outras roupas dos sacerdotes A sobrepérez roupa que vai por cima do manto sacerdotal será tecida inteiramente de fios de lã azul, Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha, para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essas sobrepeles quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase, «Separado para o Senhor». Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Êxodo
0: Programa
3: Falando a verdade
0: Pastor Carlos Castelo Parabéns pra você Nesta data
6: querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de
1: parabéns a todos os aniversariantes de hoje, 23 de janeiro de 2024. Desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos. São os sinceros votos de todos que fazem a Rádio CRE.
2: Querem te adorar, toma a tua direção Vem, o Santo Espírito, os espaços preencher Reverência a tua voz, vamos fazer See
1: Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, de Canindé, Parnaíba e no Piauí, Serra no Espírito Santo, também aí em Itapiúna, que no Ceará, que Deus te abençoe e que você possa estar conosco constantemente. Também nortebergen lá nos Estados Unidos da América. Então, queremos convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Você é o nosso convidado. Vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa falando a verdade. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal. Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos E agradecemos em nome Nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina Por todos os séculos dos séculos Amém Obrigado Senhor Obrigado Obrigado
4: Obrigado Obrigado pelo tudo que me deste. Apesar dos sofrimentos E por tudo que passei Obrigado pela força para viver
3: Nessa longa casa